0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Vigilancia en Acción. Como siempre, los estamos acompañando. Quien les habla, Ricardo Galvez y Margarita Díaz. Margarita, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, felizmente.
0: Qué eh, bueno. Cuéntanos sobre qué vamos a hablar hoy día.
1: Hoy día vamos a hablar, Ricardo, sobre el sistema de control interno de los partidos políticos.
0: Primero, hablemos de qué es el sistema de control interno, porque para cualquiera puede sonar a mandarín esto, ¿no?
1: Un sistema de control interno en general... Es un sistema en el cual se programan una serie de actividades tendientes a garantizar que las, las funciones que se deben desarrollar se hagan de forma correcta, evitando cualquier tipo de contingencia o tratando de evitarla. Responden normalmente a un concepto que se llama de debida diligencia, que tiene que ver con la prevención de algún daño que se pueda causar y en el caso que este daño ocurra, mitigar sus consecuencias y tomar las acciones necesarias para que no vuelva a ocurrir. Cuando hablamos de un sistema de control interno en materia de financiamiento, hablamos de que se organice al interior de los partidos políticos un sistema que permita que efectivamente se garantice el buen y adecuado uso de los recursos, por ejemplo, que otorgue el Estado en materia de financiamiento público directo. Más allá de una persona que se haga responsable, es que existan una serie de normas, de guías, un manual, las reglas de ese sistema que permitan que existan funciones y competencias al interior del partido desarrolladas por personas que tengan la capacidad para ello, de preferencia con especialidades en auditoría, en contaduría, también personas de abogacía, para tener una especie de contraloría interna, digamos. O Acá sea, hablamos, por ejemplo, de un sistema de contrataciones, Hablamos de reglas para contratar, de reglas de PA para pagar, de reglas, por ejemplo, para elaborar términos de referencia cuando se trata de buscar personas para capacitar o empresas. ¿Qué reglas, ¿Con qué reglas me manejo internamente para el buen uso de este recurso más allá de las reglas generales que existen en las, en las normas como en la ley y el reglamento?
0: Todos los partidos políticos deben de tener este sistema de control interno ¿Es obligación? ¿Es parte de la ley? ¿Cómo, cómo funciona sí. esto?
1: Sí, Ricardo, mira, es una obligación de los partidos políticos contar con este sistema de control interno, pero a partir de fines de noviembre del año 2020, con la modificación del reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, eh, hubo un cambio interesante, y es que para recibir financiamiento público directo que es este financiamiento recordemos que el estado otorga en dinero a los partidos políticos con representación en el congreso los partidos presentan entre una serie de documentos formales una declaración jurada en la que indican contar con un sistema de control interno que garantiza la adecuada utilización y contabilización de los actos y documentos que derivan de derechos y obligaciones de contenido económico entonces para recibir el financiamiento público directo, ellos firman una declaración jurada. Esto significa que aquellos desembolsos posteriores a fines de noviembre del 2020 tenían que haber sido eh, realizados bajo esta dinámica de la declaración jurada, entre otros. Y los tendría informes que haber ver... existido,
0: pero ¿la OMP fiscaliza que exista o nos quedamos solamente en el tema de la declaración jurada, lo que dicen los partidos que tienen, pero no necesariamente tienen.
1: Excelente tu intervención, Ricardo. ¿Por qué? Porque recordemos que la OMPE tiene la obligación de verificar la veracidad de lo que los partidos señalan. Entonces, al momento, por ejemplo, de hacer la revisión de los informes de rendición de cuentas, dentro de los informes, además, de verificar, por ejemplo, si se ha gastado bien o mal en términos generales, como normalmente se hace, aunque deberían ser un poquito más acuciosos, uno de los elementos es verificar si efectivamente existe este sistema de control interno conforme fue declarado en la declaración jurada. Y aquí encontramos una pequeña dificultad o una gran dificultad, y es que en algunos informes técnicos de verificación y control la OMP señala, por ejemplo, que no se cuenta o con un sistema de control interno o que no se cuenta con un adecuado sistema de control interno que para términos prácticos es lo mismo si miramos el contenido de la declaración y ahí nos quedamos. Entonces, una pregunta válida es bueno, ¿y qué pasa? ¿Voy a volver a otorgar en el siguiente, en la siguiente semestre voy a volver a otorgar a razón mensual, el financiamiento público directo, a sabiendas que en mi propio reporte de verificación y control he advertido que no se está cumpliendo el requisito, creo que aquí hay que darle un poco de vuelta al tema, porque sí hay una, una un mandato para, para, el, para el organismo electoral, que es también el acompañamiento y la capacitación a los partidos políticos, así como... Eh, el darles lineamientos para que puedan también cumplir aquellos requisitos que se les solicita, ya que sí. no se trata solamente de tener la norma y ahí está, ¿no? sino de acompañarlos, asistirlos. Para eso hay también en OMPE órganos específicos encargados tanto de verificación y control como de la parte normativa y de la parte de asistencia técnica y capacitación.
0: Y también está la parte de la responsabilidad de los partidos, ¿no? porque están recibiendo fuertes cantidades de dinero para financiar sus actividades. Entonces para manejar bien los recursos definitivamente una empresa, una organización, una casa. Cuando te, hablamos de organizaciones grandes como las organizaciones políticas que reciben financiamiento público directo, que es fuertes sumas de dinero cada cierto periodo de tiempo, debe existir un sistema que organice y que vea, ok, de esta manera se van a gastar los recursos, esto es lo que se va a hacer, y además este tipo de sistema es un requisito indispensable para el tema de financiamiento público directo. Por tanto, creemos que es importante que se fiscalice y que se haga cumplir la norma, porque por algo es un requisito, ¿no?
1: Efectivamente, Ricardo, recordarás que el 16 de marzo hemos tenido aquí en Lima un evento eh, organizado por Vigilancia Ciudadana con tesoreros y tesoreras de partidos políticos, y este fue un tema que se discutió en ese, en ese encuentro, y recogimos nosotros la preocupación de los partidos políticos respecto de los sistemas de control interno y de la necesidad del acompañamiento para que ellos realmente puedan cumplir con la norma, pero además del cumplimiento de la labor por parte del organismo electoral de verificar que se cumplan los requisitos que las normas solicitan y exigen, porque eh, no puede haber azar en la aplicación de la norma. Uno de los requisitos de la justicia, Ricardo, es la predictibilidad. Que yo conozca que ante ciertos hechos hay una forma de resolver pero si me piden por un lado una declaración jurada, la presento y resulta que no tengo sistema, pero no importa me siguen dando el recurso entonces, ¿de qué seguridad jurídica estamos, estamos hablando para la ciudadanía, para los partidos para no, el estado ya la ley en el
0: juego pues es un requisito que solamente es un saludo a la bandera, yo presento un documento se acabó la historia y pasamos a otra página, y no es así
1: así es, es muy delicado y creo que es un tema que hay que corregir de forma inmediata. Creo que es importante que esto se solucione de una vez y que el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios tenga las herramientas y los cambios que se necesitan para que los partidos políticos realmente puedan rendir las cuentas de forma adecuada, pero además que la OMP tenga los instrumentos de gestión debidos para poder hacer una adecuada labor de verificación y control, que es algo que venimos advirtiendo desde el inicio de nuestra investigación en agosto del año 2022. Entonces, ese es un asunto muy importante, no se puede tomar a la ligera, las normas están para cumplirlas.
0: Sí, y, a, y hacer finalmente un llamado a la ciudadanía, que estemos atentos a esto, porque recordemos que este es dinero del Estado peruano es dinero que es nuestro, que es otorgado a los partidos políticos para que se fortalezcan y para que tengan una vida pública y para que nos representen. Entonces es importante que los partidos políticos sepan utilizar esto, mantengan una, un sistema y, y normas claras sobre cómo van a utilizar ese tipo de financiamiento porque, recuerden, los partidos políticos eh, buscan alcanzar el poder y dirigir los destinos de nuestro país. Y si no pueden y no saben manejar organizadamente los recursos que reciben y ni siquiera pueden mantener un sistema que controle esto de manera efectiva eficiente, son una opción viable para nosotros. Estemos atentos a esto, a quienes cumplen, a que cumplan, por un lado porque es nuestro dinero, son nuestros intereses, y por otro lado porque necesitamos proyectarnos y sentirnos representados por estos partidos políticos que deben ser organizados.
1: Sí, Ricardo, que los partidos aprovechen que están recibiendo financiamiento público directo para mejorar sus instrumentos de gestión. Es una oportunidad para tener mejores herramientas de gestión interna que finalmente van a ser puestas también al conocimiento de la ciudadanía, que integren en sus estatutos su sistema de control interno, que lo creen, que tengan un buen organigrama, que llamen especialistas, que se reúnen con gente que sabe. En nuestro país hay profesionales que conocen sus temas. Entonces, prepárense para hacer las cosas cada vez mejor. Sería fabuloso que los partidos políticos pudieran hacer, por ejemplo, eventos de rendición de cuentas, públicos, cabildeos públicos pero tienen que empezar por mejorar sus instrumentos de gestión para cumplir la ley porque si no, están en falta.
0: Muchas gracias Margarita y con ustedes hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias.